0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Cleber Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema a normalização do divórcio. Pastor Jeremias e Pastor Kleber Maia, sejam muito bem-vindos a este episódio, dando continuidade a este trimestre, onde estamos falando das sutilezas. E essa é mais uma. Pastor Jeremias, suas considerações iniciais sobre esse tema milindroso, pastor Jeremias.
1: Meu querido pastor Gleibson Andrade, meu pastor Kleber Mayer, mais uma vez agradeço o privilégio de poder estar com os senhores em mais um episódio. Esse episódio corresponde à lição número 4, que será estudada no próximo domingo, a sutileza da normalização do divórcio. E, em relação a esse tema, eu acredito que foi muito apropriado, porque hoje, de uma forma sutil, de uma forma velada digamos assim, em razão de muitas situações que... Conhecemos situações essas que ocorrem no meio da igreja, inclusive com líderes, diga-se de passagem, então buscam-se muitas justificativas para que o divórcio seja reconhecido, seja aceito, seja considerado. E essas coisas vão sendo feitas de modo velado, como mencionei de modo gradual eu diria que essa expressão é muito adequada de modo gradual e daqui, daqui, em pouco tempo eu diria que o divórcio acabará sendo aceito se não houver um trabalho de contenção digamos assim ele acabará sendo aceito como um fato normal da vida das pessoas, inclusive da vida dos cristãos e inclusive da vida de líderes que já já entraram por esse caminho. Então, eu acho que é uma excelente lição para o próximo domingo e eu tenho a alegria de poder colaborar com o pastor Kleber, com o pastor Gleyson a analisar o tema à luz da escritura. Bom,
0: pastor Kleber Maia, o assunto é legal. Mais alguém torna ele imoral, o Pastor Kleber Maia.
2: Pois é, Pastor Gleibson, uma alegria estar aqui, quarto episódio desse trimestre, uma alegria poder estar nesse espaço junto com o Pastor Jeremias Couto e saudar todos os nossos ouvintes do Pod BD. De fato, é um tema que é muito necessário ser abordado e não é um tema fácil, dada a quantidade de pessoas que hoje já têm achado normal o divórcio na sociedade e na igreja até, e por isso, como disse o pastor Jeremias, é preciso ser tratado o tema antes que se torne algo banalizado e que a, a aquela inteireza do casamento que nós vemos nas Escrituras seja tida como coisa do passado, coisa antiga e, de fato, precisamos tratar desse tema. Não é simples, como pastor, sei que há casos que são realmente difíceis de serem tratados, mas nós precisamos, sim, sempre voltar às Escrituras porque são elas que nos dão a diretriz para a nossa vida.
0: Bom, então vamos nossas três questões né? Como sempre as três questões que direcionam o episódio e A nossa primeira questão É uma questão extremamente ampla Mas eu tenho certeza que Deus há de agraciar os nossos comentaristas Com o um poder de síntese né? Porque não é fácil contextualizar o divórcio à luz da Bíblia Pastor Jeremias, depois o pastor Kleber Meu querido
1: Leibson, meu querido pastor Kleber à luz da Bíblia, eu creio que esse é o ponto de partida, o casamento é indissolúvel. É até que a morte os separe. Esse é o ponto inicial, é o ponto de partida, eu diria que é o eixo ao redor do coral, temos de tratar o casamento, ele é indissolúvel à luz da bíblica, ele é monogâmico, como diz a verdade prática, ele é heterossexual, ou seja, se dá entre macho e fêmea, entre homem e mulher, então, esse é o ponto no qual nós não podemos abrir mão. Aí entram as questões chamadas questões de exceção. Os doutores da lei questionaram a Cristo em relação ao divórcio e, sem dúvida, isso envolvia as escolas rabínicas. Nós temos aí dois famosos rabinos, Heleu e Chamai. Heléu era mais liberal, enquanto Chamai era mais conservador. E a alegação dos doutores da lei foi essa, se era ali estudado o divórcio por qualquer motivo e, muito provavelmente, interpretando a passagem de Deuteronômio capítulo 24, Versos 1 a 4, onde ali tem uma palavra que, em várias traduções, foi traduzida por indecente, mas sem definir o que é indecente. E a partir da interpretação desse texto, admitindo que o homem poderia separar-se de sua mulher, se ela tivesse algum problema que o desagradasse, por exemplo, só para ilustrar de forma bem, bem descontraída, tivesse as orelhas grandes, tivesse o nariz grande, embora os judeus geralmente tenham o um nariz grande, tivesse uma verruga no rosto, coisa do gênero do qual ele se desagradasse. Então, a escola liberal de Iléu, admitir essa possibilidade por qualquer motivo por coisas que desagradassem ao marido ou seja isso se isso se constituía motivo para que o divórcio fosse concedido e é exatamente aí que entra Jesus quando ele reprova e diz que no princípio não foi assim só para fazer um resumo rápido no princípio não foi assim e que Moisés fez isso por causa da dureza dos corações. Ou seja, as questões sempre passam pelo coração humano. Outro detalhe importante é que Moisés não ordenou, Moisés permitiu, e Jesus também deixa isso muito claro aqui no verso 8 da lição: permitiu, levando em conta as durezas dos corações. E, finalmente, ele abre aqui aquela cláusula da exceção, no verso 9, quando ele diz qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou como está aqui na versão Almeida, revista corrigida não sendo por causa de prostituição. Ou seja, é uma cláusula de exceção. E, quando se fala de exceção, nós estamos falando de uma situação extraordinária. Nós estamos falando de uma situação ordinária. Nós estamos falando de uma situação comum. Estamos falando de uma situação extraordinária e ressalte-se que nós não vivemos pela ex exceção. Nós vivemos pela regra. Nós vivemos pela norma e a norma é essa: ambos se casam para viverem juntos até a morte. Versos 5 e 6: E disse, portanto, não deixará o homem, isso o Senhor respondendo aos autores da lei. E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. É uma pergunta que ele faz, pergunta retórica. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em linhas gerais, em resumo, para começar, eu diria que divórcio é uma solução extrema que só se aplica em casos de exceção, como temos esse caso aqui, temos outro caso lá em 1 Coríntios, capítulo 7, mas vamos avançando e aí, à medida em que avancemos, a, as questões vão vir à tona e a gente vai tratando delas ao lado do companheiro pastor Kleber Maia. Muito bom, Pastor Kleber. É, eu
0: sei que é bem complicado, e aí o pastor Jeremias já deu uma boa resposta, né? E até fazendo um esforço hercúleo aí para tentar é, fazer uma síntese, mas a verdade é que a gente tem muitos anos de história entre Moisés, Jesus e. E os dias modernos, né? Será que dá para gente fazer, pastor Kleber, um, uma síntese, né? Fazendo essa ligação de Moisés, Jesus, pastor é, Jeremias, pontuou muito bem, né? As escolas que influenciaram, mas é muito comum essa dúvida, né? Porque tanto tempo em cima desse assunto... E gera essa essa complexidade de entendimento, e daí vira de fato uma sutileza, Pastor Klebermaier.
2: Pastor Gleibson, já temos aí uma excelente resposta do Pastor Jeremias. Eu quero apenas pensar algumas questões aqui também para contribuir. Primeiro, nós temos o texto aí de Mateus, capítulo 19, já bem explorado, e que também é o texto da nossa lição que é o um texto onde Jesus é inquirido sobre essa questão do divórcio. E o Senhor vai dar uma resposta, mas é importante a gente destacar que o próprio Senhor Jesus, ele não se remonta a Moisés, mas ele se remonta ao princípio. Ele vai mostrar que desde o princípio, desde que Deus criou o homem e a mulher e os uniu, Deus estabeleceu esse princípio da indissolubilidade do casamento, porque disse Deus, serão uma só carne. E aí Jesus acrescenta que Deus uniu, o homem não separe. Então não há um, um, uma mudança em Moisés. Jesus deixa claro que a lei de Moisés... No capítulo 24, Deuteronômio, como já citou o pastor Jeremias, ele está no meio de uma série de outros, é, outros mandamentos que, que tratam da família. capítulo 22, está dito que o homem não deve vestir roupa de mulher, e é a mulher do homem é, um, é um, uma ordem então, contra a, o, a, o homossexualismo. É, ainda no capítulo 22 se o homem casasse com a mulher e, e ela não fosse virgem ele teria então direito a ser dissolvido o, o casamento e até haveria a, a pena de morte para esse caso, que mostra que então lá em Deuteronômio 24 a coisa feia vista na mulher não poderia ser adultério, porque do contrário não poderia haver divórcio e sim a pena de morte né? e no capítulo 24, onde ele fala do divórcio, também diz o verso 5 que um homem recém-casado teria um ano de liberdade para fazer feliz a mulher com quem casou. Então, há diversos temas ligados ali no, no capítulo 24 de Deuteronômio. Quando Jesus trata do assunto, no entanto, ele vai se reportar ao princípio, como já falei, para estabelecer a, a, aquilo que Deus já havia colocado como princípio para o casamento. Nós vamos para o apóstolo Paulo, lá o ambiente já é diferente. Paulo não está tratando especificamente do divórcio como foi apresentado a Jesus, mas sim da separação de casamentos mistos, quando você tinha é, crentes casados com não-crentes, e também pessoas que parece que em Corinto, influenciadas pelo gnosticismo, não queriam ter uma união física com a sua mulher, talvez achando que isso fosse pecado ou atrapalhasse o seu crescimento espiritual. Então é nesse que o apóstolo Paulo vai dizer que os cônjuges não devem se negar um ao outro, que o cônjuge crente não pode partir dele o desejo de se separar, e porque o, o cônjuge que não é crente não polui o casamento. Ao contrário, o cônjuge que é crente é que traz a santidade para esse casamento. No entanto, ele recomenda que o, o solteiro que não consegue viver em, em abstinência, em santidade, deve se casar e não cometer a, a impureza sexual. O que nós podemos observar, então, é que... São assuntos que estão interligados, mas que há uma nuance diferente um pouco. O, o que temos em comum é que, para Deus, o casamento não deve ser dissolvido. Principalmente, o, o crente não pode buscar essa dissolução, a menos que haja uma infidelidade, que aí há a quebra, então, dos votos do matrimônio, mas que... Nenhum outro motivo deve ser usado para se desfazer o casamento. A, a, o casamento era algo tão sério que, mesmo lá na lei de Moisés, se o um homem desse carta de divórcio à sua mulher, ele mesmo não poderia casar novamente com ela. Se o, ele depois entendesse que, não, só aquele nariz torto dela não era motivo para eu ter. De repente, me, de repente me divorciado. se
0: arrependesse, né?
2: exato, não, ela queimou o feijão uma vez, mas aquilo não era motivo eu pensei melhor não, aí ele não podia mais casar com de repente, ela de repente ele olhou o nariz dela que ele achava feio e agora ele achou mais bonito achou mais bonito é, é. o fato é que o, por que, que ele não podia casar novamente? primeiro porque ia virar bagunça mas eu entendo que na verdade a questão era exatamente para que ele pensasse bem antes de se separar daquela mulher porque ele não poderia tê-la de volta ela poderia até casar com outro mas ele não poderia tê-la de volta então é, é, é Deus colocando até um, um, vamos dizer assim um bloqueio na lei né? para dizer assim, está permitido o divórcio como Jesus disse, por causa da dureza do coração, mas não é esse de forma nenhuma o projeto de Deus então o homem deveria pensar muito bem porque ele, ele, ele teria que se divorciar daquela mulher para sempre. E isso é, é Deus, no meu entendimento, dizendo claramente que ele não quer que os casamentos sejam dissolvidos. De qualquer forma, eles devem ser mantidos até o final da vida. Eu, eu vejo, às vezes, uma expressão que eu não concordo muito com ela, que alguém diz assim, casados para sempre. Isso parece mais com a doutrina mórmon, que casa aqui e continua casado no céu, porque o casamento não é para sempre, é até que a morte os separe. Uma vez que há, há, há o final da vida, há a dissolução da aliança. Paulo deixa claro isso e, e, e a viúva pode casar com o outro, porque agora o casamento se desfez pelo, pelo motivo mais, mais forte, né? a morte de um dos cônjuges. Mas o casamento é para toda a vida e, portanto, não há porque nós termos, nos dias de hoje, essa, essa fragilidade da, do casamento, essa, essa facilidade de trocar é, o, o, uma pessoa por outra. Lógico que isso também existia no tempo de Jesus e no tempo de Paulo, mas a ordem sempre é Retornar ao princípio que Deus deu ao criar o casamento, que ele seja mantido sempre e que, portanto, as partes devem, as duas partes envolvidas no casamento, o homem e a mulher, devem envidar todos os esforços para que esse casamento seja mantido e essa é a forma como a Bíblia coloca o, o divórcio nunca é algo. Bom, mas no máximo é algo permitido por conta de uma, de uma união que não é mais possível pela dureza do coração.
0: Muito bom, bom a nossa segunda questão dessa vez do Pastor Kleber, depois do Pastor Jeremias, A questão é a seguinte: o divórcio é a luz do contexto moderno e suas implicações. Pastor Kleber Maia.
2: Não há dúvida que a, a sociedade ela tem como sua célula máter, né, assim colocada, a família. E é algo historicamente comprovado que toda e qualquer sociedade que menosprezou a família, que deu pouca importância ao, ao núcleo familiar, ela chegou à sua ruína, ela se, se desfez ou entrou em declínio. Foi assim na sociedade romana, na sociedade grega, foi assim é, em muitas sociedades, porque, de fato, quando nós temos uma família forte, isso também fortalece os laços da sociedade. Em sociedades como nós temos hoje, onde o casamento é tido como apenas um contrato entre duas partes, que pode ser desfeito a qualquer momento, por qualquer razão, como qualquer outro contrato, o que nós temos, então, são famílias enfraquecidas. Isso leva a uma sociedade com muitos problemas. O primeiro e maior problema, no meu entendimento, é o, o, o filho que fica agora sem uma, uma base sólida e isso traz um desgaste muito grande para a, aquela criança que muitas vezes vai passar por um, um trauma, uma separação e muita gente aí com problemas na vida adulta por causa de pais que viveram separados. A tendência também é que essas pessoas é, achem isso normal e também reproduzam em seus próprios casamentos os problemas que os seus pais tiveram. Muitos casamentos desfeitos, isso traz também uma séria implicação para a igreja. Uma vez que nós temos recomendações muito claras para o, os líderes, os pastores, devem ser pessoas que tenham famílias sólidas, devem ser pessoas que, que sejam casadas com uma só mulher, ainda que haja um entendimento diversificado acerca do significado disso. Há uma exigência de que haja santidade, de que haja é, uma, uma base sólida para essa pessoa que será o líder da igreja. Então, quando nós temos um aumento no número de divórcios, também reflete na igreja e, de repente, pessoas que têm a habilidade que poderia ser um obreiro na casa do Senhor, agora gera um problema por estar já, às vezes, no segundo ou terceiro casamento. Então, verificadas as exigências bíblicas, muitas pessoas já não poderiam estar sendo colocadas em cargos de liderança. Então, o divórcio ele traz uma série de problemas e implicações familiares, sociais e também eclesiais para a igreja. E uma razão, acima de tudo, é que no, no que Deus nos apresenta, o casamento é visto também como uma união espiritual. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que se une a uma, a uma mulher no ato de prostituição faz-se um com ela. É uma questão que o casamento é visto como uma união espiritual. Então, na hora que há a, a banalização dessa união e a pessoa casa com um e outro e outro, isso obviamente vai trazer implicações para a vida espiritual desta desta pessoa e então toda sorte de desordem nós te, nós temos por se descumprir aquilo que é a ordem bíblica. O homem deixa a sua família, casa-se com a sua mulher, a mulher com o seu marido, e vivem em união para ter a sua família, os seus filhos. Esse é o projeto de Deus. Se o Criador fez esse projeto e agora os homens querem contrariar isso, nós sempre vamos ter uma desordem quando o mandamento divino é contrariado nos dias do Senhor Jesus, já havia essa dificuldade. Note que em Mateus 19, os discípulos vão chegar a uma conclusão. Ah, então se é para ser assim, não, não vale a pena se casar. Veja como eles já estavam sendo influenciados pelo pensamento de sua época. E isso tem afetado a igreja. E o que Jesus vai dizer é, se você não pode, não tem condições de Casar-se com uma pessoa e ser fiel a ela, então é melhor não casar, porque há uma necessidade de considerar -se seriamente esta união. Um dos problemas que eu vejo para as igrejas, e, e aí vamos fazer uma meia-culpa, é que nós investimos pouco na orientação de jovens, em treinamentos para noivos, em uma orientação antes do casamento e às vezes as pessoas se casam de uma forma romântica e sem de fato observar o que elas querem da vida e se esse plano está unido com o da outra pessoa com quem vão se casar, então às vezes o rapaz tem uma chamada para para o ministério, ou até para missões, ou para outra coisa, e depois que casa, que descobre que a outra pessoa não tem o mesmo chamado. Alguém é, é muito envolvido na obra de Deus e casa com o outro, para depois descobrir que ele não quer ter tanto envolvimento na obra. Então, nós precisamos fortalecer essa ideia do casamento, e a partir do, do, da preparação para ele, para que nós possamos evitar, então, tantos problemas que o divórcio traz na família, na sociedade e na igreja. Muito bom. Pastor
0: Jeremias, algo a acrescentar aí, pastor Jeremias? Além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber Maia?
1: Acredito que ele fez uma excelente exposição em relação a esta segunda pergunta. Eu gostaria só de fazer algumas considerações mais a primeira delas é que vivemos, como em todas as épocas, no entanto hoje de forma muito mais intensa, uma pressão muito grande da sociedade com o seu modelo, com o seu padrão, onde o número de divórcios aumenta de forma considerável, e, também, segundo estatísticas, eu não tenho elas em mãos, mas há estatísticas, digamos, bem feitas e genuínas, que mostram também que o número de divórcios entre os crentes vem se tornando cada vez maior, vem se intensificando cada vez mais e, é óbvio, pela pressão que a própria igreja sofre do mundo ao redor, onde essas coisas são normalizadas. É, inclusive, parte do título aqui da lição, a sutileza da normalização do divórcio. Ou seja, no mundo, o divórcio já é normalizado, de tal maneira que, quando ele foi estabelecido, eu lembro, na época, quem foi o autor da lei foi... O senador Nelson Carneiro, era uma vez só, mas hoje você se divorcia quantas vezes você quiser, não existe limite. Então, temos pessoas aí cristãs, já que elas são reparacrentes, é temos pessoas aí cristãs que já estão no terceiro casamento. E provavelmente alguns já estão no quarto casamento, não estou aqui para nominá-las essa não é a intenção ou seja, há uma, há uma pressão externa do padrão do mundo e aí vale lembrar aquela palavra de Paulo aos Romanos capítulo 12 não nos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e o renovar o entendimento aqui significa renovar a luz das escrituras, então nós não podemos esquecer essa pressão Odierna. e aí volto ao ponto que tenho repetido em minhas palestras acredito que no episódio passado a igreja precisa construir dicas, mais do que já tem feito e, e vale aí a palavra que deu o pastor Kleber sobre a formação dos jovens para o casamento sobre a realização de cursos para noivos, mostrando a grandeza do casamento, mas também as implicações do casamento em relação às responsabilidades. Paulo, de forma assertiva, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala sobre as responsabilidades do casamento. Eu até me lembro Deixe-me citar aqui, a título de ilustração, que o pastor Paulo Leivas Macalão, um dos nossos ícones da Assembleia de Deus, quando ele realizava a cerimônia de casamento, ele geralmente dizia para o noivo, olha, a partir de hoje o seu nome vai mudar. Vamos pensar aqui no nome do Gleison, só para ilustrar. Sim, sim, sim. A partir de hoje, seu nome... <risos> o seu nome vai mudar. Você vai ser chamado, a partir de agora, de Gleibson, feijão. Gleibson, arroz. Gleibson, dinheiro para pagar a conta, Gleibson, dinheiro para comprar roupa. Em outras palavras, ele usava isso para mostrar as responsabilidades do casamento e às vezes.
0: Interessante, naquele... o pastor Jeremias, me permita, já permitindo, <risos> e o interessante é que eu não sabia, né? Eu pelo menos estou ouvindo pela primeira vez essa, essa questão com o pastor Paulo Leva, né? E o interessante que é Eu tinha um é que... com ele, com o
1: irmão. Muito Sério?
0: Bom. Mas o, o que dizer... de perto? O que eu quero dizer é que o que é comum é, é essa pergunta é, ou essa afirmação ser feita à noiva, não é? É a partir de hoje seu nome, porque normalmente, né? hoje não, hoje parece até que as mulheres estão tendo direito, que a coisa evoluiu tanto, de não colocar o nome da família do marido, me parece que há essa questão mas naquele é, ele, a pergunta convencionalmente é feita à mulher né? a indagação de dizer que ela vai ter, passar a se chamar com o nome do marido também, e ele já se Exatamente. dirigia para o homem, não é isso?
1: Exatamente dirigia para o homem, dizer, seu nome vai mudar né? porque ah, naquela época tradicional a, responsa a responsabilidade e biblicamente também, a responsabilidade de prover o lar pertence ao marido. Eu não vou entrar no mérito aqui hoje, por exemplo, eu entendo que as mulheres trabalhem, entendo que elas possam ah, ser essa adjutora também nas questões provisionais. Não vou discutir isso. E também entendo que pode haver harmonia entre o casal nesse sentido. O que não pode haver é o homem se tornarem responsável abrir mão daquelas tarefas que eles são biblicamente inerentes. Então, quando Paulo diz sobre é melhor casar-se do que abrazar-se, às vezes alguns casamentos hoje são feitos mais em função do sexo, mais em função do prazer, embora o casamento tenha também esse propósito, o prazer dos cônjuges, Pastor Kleber mencionou hoje no episódio passado também foi mencionado aquele texto de Deuteronômio por isso que eles estão todos interligados em que o jovem teria um ano de um ano de mel para dar prazer à sua esposa. Acho que ele não é só.
0: É, e uma coisa interessante, eu estou falando aí meus neurônios aqui meus poucos neurônios começam a se mexer e assim a raciocinar o seguinte veja que o texto né, até chamam a sociedade bíblica de machista porque de fato o texto me parece que não se permitia não se consentia não se nem imaginava que uma mulher viesse a pedir né, ou repudiar o seu marido e a gente sabe que ah, lá, né, Moisés falou aos homens que repudiavam por qualquer questão E até na época de Jesus Mas hoje a coisa banalizou tanto E daí é que eu entendo que é uma sutileza Que até mulher está hoje repudiando o marido e pedindo divórcio, não divórcio é? Ou seja, a coisa chegou a um ponto tão grave Que já não há mais distinção
1: de onde parte a questão não é? Sem dúvida, não há qualquer certeza em relação ao que o irmão propõe. Hoje as coisas partem tanto de um lado quanto de outro. Nós temos aí um vasto campo que, infelizmente, o tempo não nos permite ah, escorrer. Né? Mas deixe-me voltar à linha de raciocínio que eu estava desenvolvendo não é? só para complementar. Apesar dessa pressão externa, apesar de hoje poder se divorciar quantas vezes quiser, esse não é o padrão bíblico. E por isso eu concordo com o pastor Kleber quanto à necessidade de a igreja ter curso de formação de noivos, de preparação para o casamento, né? de mostrar a digamos, a grandeza, a beleza do casamento, mas também a responsabilidade do casamento, eu concordo plenamente e eu sinto falta disso em muitas igrejas, esse preparo. E, nesse ponto, nesse ponto, eu sou um pouco católico, entre aspas, vou aqui as aspas, sou um pouco católico, porque na igreja católica o divórcio Primeiro, na Igreja Católica, o casamento é válido aquele que é feito no religioso. O civil é meramente para resolver as questões em termos uh, civis entre os cônjuges. Então, não existe divórcio para os católicos, né? é, olhando assim grosso modo. Ou seja, a, o ponto que eu quero destacar aqui é que precisa ter ênfase na, na questão da indissolubilidade. O problema é que nós tratamos, muitas vezes, nas nossas igrejas, das exceções. Como diz aquele provérbio, toda regra é exceção. A própria regra. Ou seja, as exceções têm de ser tratadas como exceção e não tornar a exceção regra. E o que parece hoje é que nós estamos tornando a exceção uma regra. E a regra é clara, a regra diz, a regra diz que o que Deus ajuntou não o separa o homem, o casamento é indissolúvel, e isso precisa ser tratado com mais assertividade. Por exemplo, essa lição de de deste episódio que será estudado no próximo domingo é uma excelente oportunidade, mas não é só ficar na lição de domingo. Aos pastores cabe essa tarefa, aos pastores cabe essa responsabilidade a ah, de mostrar a, a importância do casamento e deixe-me reportar ao que pastor Kleber mencionou sobre o símbolo que o casamento se constitui, não é? Ele é uma coisa real que simboliza uma outra realidade, que é a união entre Cristo e a igreja. Então, quanto mais o casamento é atacado, quanto mais essa indissolubilidade é, digamos, levada a uma posição extrema de ser meramente uma hipótese e não uma ordenança, quando, na verdade, essa é a ordenança. As exceções... Não são ordenanças, as exceções é para situações extremas, como está mencionado aqui no texto, como essa de Corinto, que eu mencionei, o pastor Kleber mencionou também. E eu faço uma ressalva aqui: a de Corinto, a ressalva não é que o crente deva separar-se do não crente. Ao contrário, a ressalva. É que se o não-crente não quiser continuar a conviver com o crente por decisão própria, então o crente ou a crente estaria desimpedido ou desimpedida de continuar com os vínculos ou continuar carregando essa carga. Então, às vezes, a gente pensa que ali está se dando uma, uma, a chance à mulher crente ou ao homem crente de separar-se do cônjuge não crente. Não é isso que o texto diz, diz em relação ao não crente que queira se separar. Ou seja, nesse caso, o homem ou a mulher estariam desimpedidos. Por isso, eu concluo dizendo a nossa ênfase é no ensino da indissolubilidade, porque daqui a pouco é a exceção que vai se tornar a regra. Né? É, é a normalização, como diz aqui o autor, o pastor José Gonçalves, no seu título, a sutileza da normalização do divórcio. Vai se tornar uma coisa normal na igreja: se separa, ou usar aquela expressão casa, separa, casa, separa, casa, separa, não deu certo, se casa, é, separa de novo. E aí eu, eu quero, só para concluir esse raciocínio, citar aquele juramento que se faz no casamento. Eu acho que todos vocês fizeram. Eu fiz, não é? de estar ao lado da minha esposa, na alegria, na tristeza, na fartura, ou quando a situações estiverem em fragilidade, na doença, na saúde. Fizemos esse juramento. E o que acontece depois? Acontece depois que, em função de várias circunstâncias, que não são circunstâncias, digamos, extremas, ou em razão de um dos cônjuges não querer suportar o peso do sacrifício por uma situação, por uma consequência, por algo grave que tenha acontecido, ele se separa e deixa a mulher desamparada ou o marido desamparado, e vai casar-se com uma outra que esteja, digamos, em condições de saúde para desfrutar com essa outra e, provavelmente, adiante. Se ele separou da primeira, ele vai também se separar da segunda, da terceira, e vice-versa, é? vale para os dois, os dois sexos, não é? marido e mulher.
0: Muito bem. Bom, nossa terceira questão é a seguinte... Igreja, ministério Em relação com o divorciado Ou com os divorciados no seio da igreja Pastor Kleber Maia
2: essa, essa é uma questão que se reveste de uma dificuldade muito grande Exatamente porque, como já referiu-se o pastor Jeremias Há uma pressão da sociedade para que a igreja se adapte aquilo que ela aceita como normal. Quando nós olhamos para as recomendações que o apóstolo Paulo, e ele é quem vai tratar desse assunto nas Escrituras, sobre o que se exige dos obreiros, especialmente dos líderes, chame de bispo, de pastor, de presbítero, mas são os líderes da igreja, ele diz que eles devem ser marido de uma só mulher, tanto escrevendo a Timóteo quanto a Tito, deve ser alguém irrepreensível, deve ser alguém que tenha uma casa, uma família, que seja bem governada. Inclusive, ele diz que o governo da casa seria, então, um... um a demonstração de aptidão desse líder para que ele pudesse governar a igreja. Lá, Tito, ele diz que porque ele é encarregado das coisas de Deus, então há as exigências para ele. Posto isso, como nós vamos entender um pastor que já trocou uma ou duas vezes de esposa por razões que não são a regra de exceção apontada por Jesus, pelo Senhor Jesus. Então, como se classificar esse homem como irrepreensível, como alguém que governa bem a sua casa, como alguém que é fiel para estar à frente da casa do Senhor, se naquilo que a Bíblia diz que ele deve ser medido, que é a questão familiar, ele falhou terrivelmente. Então, não há como você pensar nisso. Mas, infelizmente, há uma pressão muito grande para que haja uma abertura maior nesse aspecto. O que eu entendo é que não se pode abrir mão de forma alguma das recomendações bíblicas. O que há de ser observado apenas é se aconteceu algum tipo de problema desse antes que ele fosse crente ou depois que ele realmente está na igreja, porque às vezes é, nós temos situações que se coloca assim, não, se ele falhou nisso, então jamais ele pode ser um obreiro. Mas às vezes isso aconteceu antes dele conhecer a Jesus. E antes de conhecer Jesus, teve gente que foi assassino, traficante, depois que ele aceitou Jesus, ninguém considerou que esse seu passado fosse um impedimento para ele ser até um obreiro porque entende-se que agora ele vive uma nova vida. Então, os, as falhas em, outros, em outras áreas, como a familiar, também tem que ser consideradas agora coisa do passado, de que nem conhecia Jesus. Agora, se ele já sendo crente, já sendo um servo de Deus, já sendo até mesmo obreiro, quem sabe até um pastor, ele resolveu para a família, ou para a vida familiar do obreiro, então, de fato, eu entendo que não dá mais para considerar essa pessoa como um, um servo de Deus fiel, confiável para o ministério. Então, há exigências que são para os membros e há exigências maiores que são para o ministério. Quem quiser candidatar-se ao ministério tem que entender isso e que, portanto, ele precisa zelar por sua casa, por sua família e... Caso ele tenha falhado nesse aspecto, ele pode seguir a sua vida, arrepender-se, mas já a questão ministerial fica seriamente comprometida no que eu posso ver à luz das Escrituras. E entendo, então, que se a Igreja não tiver, como o, o pastor Jeremias já falou, um, uns pontos de... De impedimento para que certas coisas aconteçam, então chegará o dia que qualquer um pode ser um líder, independentemente da sua vida desregrada que tenha, e isso não pode ser admitido, porque a Igreja do Senhor ela é santa e ela precisa ser conduzida por um padrão que ela mesma, a própria Escritura estabelece e que não é tão simples mas que é preciso muito cuidado realmente nessa área
0: Pastor Jeremias pode
1: acrescentar aí, Pastor Jeremias É, eu começo aí por essa última parte do Pastor Kleber quando ele menciona o fato das pessoas que se convertem nessas condições esse é um aspecto que não entra, digamos, na equação, por uma razão muito simples, já veio já, com a nova situação, digamos assim, do casamento consolidada, sem conhecer, inclusive, até a própria escritura, o próprio ensino da escritura a respeito do tempo. Então, essa questão, a meu ver, não entra na equação, e eu concordo com o pastor Kleber. Na verdade, nós estamos aqui concordando praticamente com tudo, sem nenhuma distorção. Agora, em relação à igreja, eu costumo dizer o seguinte: geralmente, nas cerimônias de ordenação de ministros, tomamos aquele texto de 1 Coríntios, 1 Coríntios de Morte, aliás, capítulo 3 que trata tanto das qualificações do bispo, que é equivalente a presbítero e equivalente a pastor, e também dos diáconos, e se faz aquela leitura, assim, de maneira formal, com breves comentários, e já se entra na cerimônia em si, e não se percebe a, o nível de exigência que ali se impõe para os líderes. Isso envolve a todos nós em todas as áreas, inclusive a área do casamento. Marido de uma, inclusive a área do casamento. Então, o nível ali vai além de qualquer expectativa. As exigências, se você parar para fazer uma exposição, frase por frase, para pincelar princípio por princípio que temos ali naquele capítulo, o nível de exigência é elevado. E o nosso grande desafio é que esse nível está sendo rebaixado hoje em muitos aspectos. Se ordena aí às vezes, a torta e direito. Claro que essas situações são pontuais e são regionais, mas tem lugares aí que, em razão de convenção, é preciso ter, digamos, eleitores. Então, se ordena, quem estiver na frente, passou pela porta da igreja, se ordena, porque precisa de eleitores para votar na convenção. E aí, nós estamos vendo como é que está a qualidade, com todo o respeito, não é? com toda a educação, não é? sem nenhum sentido agressivo, mas estamos vendo aí como é que está a qualidade é, de muitos dos nossos líderes. Eu falo líderes aqui não é que eu me referir aos da cúpula, aos líderes em geral é? a qualidade. Qualidade bíblica, qualidade teológica, qualidade espiritual, qualidade moral, qualidade na área do casamento. Estamos vendo aí que o nível está sendo rebaixado. Porque a exigência é grande. O pastor é exemplo. Paulo escreveu a Timóteo dizendo ser exemplo dos fiéis. Então, o pastor é exemplo, é modelo. Há coisas que outros podem fazer eventualmente e o pastor não pode. Eu me lembro que eu estava com um amigo, não vou citar o seu nome, há muitos anos. E eu vi uma situação e comentei com ele, mais jovem do que eu na época, e ele me respondeu da seguinte maneira, Jeremias, eles podem, você não. Há coisas que, às vezes, ao membro são coisas facultativas, mas ao pastor, ao líder, eventualmente, são coisas que o pastor não deve praticar, porque ele é exemplo, ele é modelo. Então, eu entendo que, se não for em razão dessas cláusulas de exceção, eu estou insistindo nisso, são cláusulas de exceção, se não for por essas cláusulas de exceção, esse ministro, esse pastor, está impedido de exercer o seu ministério. Aí alguém poderá me retrucar dizendo, mas pastor Jeremias, ele casou-se e agora está vivendo uma situação regular diante da lei. Diante da lei, ele pode estar vivendo uma situação regular, mas diante da Bíblia, não. A Bíblia deixa claro que, havendo esse tipo de casamento, de um divórcio, de um remúdio, que não tenha sido por essa cláusula de exceção, o adultério é um adultério permanente. Não é um adultério eventual, no momento em que há o novo, nasce, mas é um adultério permanente, ou seja, ele não está em condições morais de exercer o seu ministério, claro que esse discurso é duro, e ele vale para mim, eu não estou apontando aqui ah, os meus dedos para ninguém, ele vale para mim, eu preciso ter Parâmetros, eu preciso ter parapeitos, eu preciso ter dices para uh, me tornar uma pessoa cada vez mais digna, não por minha própria força, mas pela graça de Deus, de servir -o segundo os segundos padrões da escritura. Casamento tem problemas? Tem. Não há casamento perfeito. Começa por aí. Se houver um casamento perfeito, um dos cônjuges está se anulando. E se ele se anula, o casamento já não é perfeito. São duas pessoas distintas. São dois indivíduos que vão se tornar uma só carne, mas cada um tem a sua individualidade, tem as, as dificuldades do dia a dia, as crises do dia a dia. Mas se a cada crise eu for, for me separar da minha esposa, eu vou ter 10, 12, 15 esposas ao fim da vida. As crises existem para ser superadas e eu dou graças a Deus que casei-me há 46 anos e há 46 anos sou casado com a mesma esposa. Somos perfeitos no casamento? Não. Temos dificuldades? Temos crises? Claro que temos. Não vou aqui tentar passar uma de piedoso, passar uma de santo, uma de, 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 de... usando aquele purismo falso de dizer que o nosso casamento é perfeito. Não, não é. Nós temos crises, temos dificuldades, temos que alinhar as nossas opiniões, os nossos desejos, ainda mais eu como pastor, ainda mais eu como um ministro, como alguém que, que é ministro da Palavra. Então, nós temos que aliar, ajustar, isso é um processo. Casamento começa no dia em que ele é, digamos, oficializado, mas a conquista permanece pelo resto da vida, é diário, é um processo que se vive pelo resto da vida. Então, não pode ser para um obreiro, para um ministro, qualquer coisa motivo para ele se separar da sua esposa. Muito bom, chegamos então à hora da
0: mesa redonda e também é a hora da pimenta, aquela velha pimenta malagueta. Tem gente que não come sem uma pimenta e tem gente que às vezes passa um pouquinho do ponto, não é? Mas a questão é o seguinte, pastor Jeremias primeiro nessa questão e depois o pastor Kleber. Acho que até que já comentamos, né? Mas agora a gente vamos entrar e vamos trazer as implicações de cara aqui igrejas e ministérios tradicionais, olha a palavra aqui, tradicionais, estão revendo o tratamento de casos de divórcio, isso é fato. Qual é o impacto e implicações atuais, pastor Jeremias, quem diria, até ministérios assembleanos já tem gente em cima do púlpito lá, casado uma, duas, pregador famoso, não, é só porque é pregador famoso, tem exceção, que concessão é essa? Que carteirinha especial é essa, pastor Jeremias?
1: Meu amigo o reverendo Gleibson, reverendo Kleber Maia, eu creio que durante toda a nossa exposição, nós praticamente é, tocamos nessa questão. Nós não podemos abrir brecha. Não importa qual ministério tenha feito isso, tenha alargado digamos as portas não importa eu aqui não estou tratando especificamente desse ou daquele ministério estou tratando em tese então a partir do momento em que em que isso é bíblico quando você remove os fundamentos qual é a lógica a casa vai cair remover os fundamentos a casa cai não tem outra forma ou construiu a casa sobre a areia, o próprio Senhor usa essas duas figuras, não é? a figura da rocha, a figura da areia para a construção que se faz, claro que é de outro sentido, mas vale como conceito. Então, se os fundamentos mudam e Nesse ponto, quando as igrejas ou convenções, digamos, flexibilizam, essas igrejas estão dando margem para que ocorra exatamente isso que é o tema da lição. E nessa lição, eu diria que o pastor José Gonçalves foi muito feliz na escolha do tema. A sutileza da normalização do divórcio, ou seja, a coisa se torna normalizada aceita e os casos não são tratados como se costuma dizer caso a caso mas já que existe a brecha, já que a flexibilização foi feita, então o cidadão está no primeiro casamento está no segundo está no terceiro e até no quarto casamento, você mencionou aí pregadores famosos e não só pregadores, mas pastores também famosos, não é? o quarto casamento e isso é aceito com a maior normalidade. Com a maior normalidade. Meu ponto é, é, nesse caso, é de inflexão. É de inflexão. Não há flexibilidade. As igrejas não podem se dar ao luxo de é, propor essa flexibilidade de maneira formal. Vamos para a Bíblia. Vamos tratar caso a caso mas sempre à luz dos princípios bíblicos. Eu não estou dizendo que, que os casos não precisem ser tratados. Eu não estou dizendo que ah, tente-se olhar a extensão do problema, porque às vezes a gente olha só ah, o ápice e não olha a extensão do problema. Claro que é preciso olhar a extensão do problema, mas às vezes o cidadão nem bem se separou das esposa e já está com outra. Nós tivemos aí casos recentes, e os senhores sabem, e eu não vou aqui entrar no mérito de citar nome, mas foram casos públicos, públicos, né? públicos isso aí uh, percorreu o Brasil, de situações que já vinham sendo mantidas de maneira irregular ao longo dos anos. Mesmo que não tenha havido divórcio, mas a situação que é uma situação condenada pela Bíblia, é a formicação, é a, é, é o, é a prática do, 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 do sexo ah, de maneira extraconjugal. É? Então, se você aceita, não estou tratando do perdão de Deus, não estou tratando aqui da questão do arrependimento, do arrependimento segundo Deus, é o que a Bíblia ensina. É? Tristeza segundo Deus, não aquele remorso que você sente. Não é isso. É entender que você pecou. E, e, e quando você entende que você pecou, se produz a metanoia. E o que é metanoia? Metanoia é mudança de atitude. É a mudança do coração. Então, a igreja, nesse ponto, eu entendo que ela não pode ter esse ponto de inflexão. De flexão. Ela, ela tem que ser inflexível e tratar caso a caso a luz da Escritura. Pastor Kleber.
2: Concordo em gênero, número e grau com o pastor Jeremias. Não há como você abrir exceções, senão aquela que o próprio senhor já estabeleceu. Não sendo por este motivo, não se admite de forma alguma que o obreiro, que o pastor, que o líder possa ser infiel a numa área tão importante quanto a familiar e ainda ser considerado um fiel obreiro em outra área qualquer. É óbvio que isso não existe. Eu já li algumas vezes uma frase, não sei dizer até que ponto de fato isso corresponde à verdade, mas dizia que a máfia não considerava ou ela desconsiderava qualquer homem que fosse infiel à sua esposa porque dizia, se ele não pode ser fiel à pessoa que ele amou, jurou, como ele vai ser considerado fiel nos outros propósitos da vida? Ora, não preciso nem pensar, se uma organização desse tipo pensa que a fidelidade familiar é modelo, é, é parâmetro para qualquer outra área de, de julgar-se a fidelidade dessa pessoa, quanto mais o servo de Deus a Há uma questão aí que não pode se abrir mão. O problema é que muitas vezes está sendo considerada somente a capacidade do líder, capacidade de atrair pessoas, a capacidade administrativa, capacidade de empreendimento. Mas se fosse assim, então, a gente não orava como Jesus orientou para que Deus enviasse obreiros para a sua seara. A gente fazia uma seleção... Qualquer pessoa que pudesse, então, demonstrar habilidade, capacidade técnica ou o que fosse, poderia ser admitido como obreiros e isso não é o padrão para a igreja do Senhor. Nós realmente precisamos deixar bem claro isso. Quem quiser candidatar-se ao ministério precisa estar consciente disso e os, as igrejas não podem abrir mão desse parâmetro do contrário, ela, elas perderão, no meu ver, a sua autoridade para falar sobre família em qualquer outro momento da sua existência.
0: Bom, eu não, eu não quero causar nenhum tipo de, de, de rebuliço, mas deixa eu colocar uma pimentinha extra aqui para pastor Kleber e pastor Jeremias. Ele me veio aqui, me saltou aqui a, a cabeça... E até considerando o grande número o batalhão, vamos dizer assim, o back office da igreja, né? que está por, da, da, por trás dos bastidores por trás das pequenas a gente já tem um, um sem número de pessoas divorciadas e lógico que isso vai refletindo diretamente na frente do ministério mas a verdade também é que tem um outro ponto aqui que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e certamente pode surgir como um ponto de complicação nesse assunto que é sutil é um caso de um obreiro, ou obreiro, ou mulher, vamos dizer assim, um líder, porque aí a gente envolve né? mais gente no, no assunto, um líder que é pego, é descoberto, né? é, é numa situação vexatória desse tipo, de envolvimento, né? de uma relação fora do casamento, né? É, consentida ou não, ou digamos assim consumada ou não, seja uma conversa na internet, no WhatsApp, e que ele de repente não divorcia, a mulher não pede divórcio, a mulher poderia até pedir porque pegou o marido ou o marido pegou a mulher ou a mulher pegou o marido e aí não houve o divórcio porque a gente sabe que é uma causa, uma cláusula pétrea, vamos dizer assim. Não divorciar se sustenta aquele casamento é um líder e o líder é mantido, restaurado, de volta às atividades e como é que fica isso para a igreja e qual a opinião do senhor pastor Jeremias e depois pastor Kleber.
1: Meu querido Gleison, é, eu até queria tratar desse assunto e a sua pergunta me dá a oportunidade. Como líderes, nós precisamos também exercer o papel restaurador, ou seja, nós temos de fazer o possível de levar os cônjuges a se reconciliarem de tal modo que o divórcio não seja essa solução amarga, esse remédio amargo. Esse ponto nós acabamos não tocando nele durante o desenvolvimento do episódio, mas eu creio que é um ponto que não pode ficar à parte. Ou seja, o papel do pastor na condução dessas situações na igreja, até dos líderes, é no sentido de promover o perdão entre os cônjuges, mesmo no caso, deste me pontuar, mesmo no caso das cláusulas de exceção, ou seja, a cláusula de exceção não pode ser um motivo alegado para não se lutar em favor do perdão, em favor da restauração. E, em havendo a restauração, se a questão foi, digamos, particular, não foi pública, e aí cada caso é um caso, nem sempre precisa ser trazida à consideração da igreja. Mas, deixe-me ressalvar, cada caso é um caso. Eu não posso aqui generalizar. Eu já enfrentei duas situações, aliás, uma situação, meu pai enfrentou outra, e em ambas as situações, a, o paciente, a, a pessoa era paciente terminal. E quando meu pai foi visitá-lo, e eu enfrentei uma outra parecida, então só vou contar a história do meu pai. Foi visitá-lo, houve uma confissão. Já naquele momento houve o perdão de Deus, houve a restauração. Meu pai ali orou por aquele irmão, por aquele obreiro. E o assunto nem foi trazido à igreja. Meu pai me contou essa história. Eu nem sei quem era esse, quem era esse obreiro. Logo depois... Duas semanas depois, esse sobrinho faleceu. Mas a questão foi, foi tratada no campo espiritual. Agora, aquelas questões que se tornam públicas, mesmo que haja arrependimento, é preciso que haja disciplina. A disciplina é bíblica. Você pode ler sobre a disciplina, não há tempo aqui para discorrer sobre ela, lá no capítulo 19 de Mateus, quando, por exemplo, a gente usa aquele verso ali, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles, a gente toma esse verso isolado, quando na verdade o senhor ali já está tratando da disciplina na igreja, né? que o testemunho de duas ou três pessoas é um testemunho válido para que se aplique a disciplina né? é... temos aquele episódio lá do capítulo 5 de 1 Coríntios, onde Uh, capítulo 5 de 1 primeira, primeira é? também não vou citar aqui para não, não dever, mas deixe-me me citar um caso histórico, acho que fica mais fácil. O caso do Jim Swaggert. Eu era um fã do Jim Swaggert e ainda hoje eu tenho uma apreciação muito grande pelo seu ministério, pelo que ele faz. Ele já está com seus 80 e tantos anos e servindo a Deus. Mas quando houve aquele problema com ele, que se tornou público, inclusive saiu aí nas páginas dos principais jornais, qual foi a decisão que a Assembleia de Deus americana tomou? A decisão da disciplina, a decisão de afastá-lo dos púlpitos por dois anos, e também constituiu uma comissão de mentoreio para acompanhá-lo durante esses anos, a quem ele deveria prestar contas. E essa comissão também deveria servir como esse ponto de apoio, esse ponto de suporte para o ministério de Dinsuagart. Enquanto isso, o filho dele ficaria à frente da igreja, porque ele tinha uma igreja e tem uma igreja lá no Estado da Lusiana, não é? ele tem uma igreja, e o filho dele continua, continuaria à frente da igreja. Só que, de Missuegert, por decisão própria, ele preferiu não se submeter a essa disciplina e se tornou independente. Então, então, hoje, ele não é um pastor com vínculo assembleiano não tem vínculo com a Assembleia de Deus, é um pastor independente, porque ele não quis se submeter a essa disciplina que a Assembleia de Deus americana impôs sobre ele. Ou seja, usando esse exemplo, porque é um exemplo já historicamente distante, não está tão próximo de nós, esse exemplo me dá, digamos, um certo direcionamento sobre como agir em relação a esses casos. A ausência de, de disciplina não significa ausência de perdão. Aliás, a, a disciplina não significa ausência de perdão. A disciplina não significa a pessoa não, não tenha sido restaurada diante de Deus se ela arrependeu, se ela, se houve a metanoia. Agora, a disciplina é para exemplo e também para que as pessoas percebam a gravidade do pecado, a gravidade do pecado, então a disciplina é necessária e eu acredito que uma pessoa ser perdoada e continuar na frente da igreja, continuar pregando sem passar por um processo disciplinar, eu acredito que não seja um bom caminho.
0: É, pastor Kleber Maia, é de bom tom, pastor. Eu também ouvia é, muito, eu era criança, na realidade eu criança já ouvia o pastor Jimmy Suega e eu acredito que isso ocorreu mais ou menos na minha adolescência, a queda dele e aquele o ministério evangelístico dele, televisivo, realmente ocupou o mundo todo. E o pastor Jeremias falando isso, pastor Kleber, colocado no seu colo, é, é lógico que o olhar misericordioso de Deus e até o nosso, que devemos ser misericordiosos porque algo semelhante pode acontecer naturalmente com todos nós, sem exceção, que ninguém é melhor do que outro. Mas a verdade é que eu, particularmente, ao olhar, e acredito que qualquer ser humano comum pode, possa passar por isso, ao olhar para o Jimmy Suega eu não consigo mais é, depositar toda aquela aquela confiança que eu tinha, isso obviamente naquele meu estado infantil, né o adolescente. né É, é possível também que, que que a gente possa entender que no olhar de Deus o um homem possa ser reconduzido para o mesmo lugar e que, e que é, as coisas normalizem e fique tudo normal. No olhar de Deus e na, na perspectiva humana também, pastor Kleber, se eu não estou complicando, pelo menos dificultando eu não estou.
2: Pastor Gleves, eu creio que são duas questões aí que são muitíssimo importantes, mas que devem ser dist distintas. Uma é a salvação pessoal. Logicamente que ele se arrepende, que ele pode é, continuar sua vida em comunhão com Deus, ser usado por Deus e tudo mais. A outra questão é a questão da liderança estar à frente de uma igreja, eu entendo que, em muitos casos, onde há um pecado grave, público que traz um escândalo tão grande, é impossível se restaurar uma liderança como, como se nada tivesse acontecido, voltar aquela pessoa. Ainda que a instituição o faça, o povo, de uma forma geral, a, a sociedade, não verá mais aquela pessoa da mesma maneira. E eu entendo que as instituições não deveriam retomar um pastor ao seu posto quando ele tem um caso grave, público, escandaloso, como foi o caso do, do Jimmy Swaggins, porque isso na verdade se torna um uma bandeira contra a igreja a igreja perde a sua autoridade, é, é, eu sei que é muitíssimo complicado isso muitíssimo complicado que Deus nos guarde a todos nós porque todos somos falhos Kleber? Sim Pastor Kleber, e
1: me permita não, aqui
2: Janemiro.
1: um parênteses porque a gente olha só para essa questão pensando ah, no pecado sexual mas não é só em relação ao pecado sexual. Por exemplo, um pastor que desfalca a igreja. Sim. E ficou comprovado. Então, a coisa é mais ampla. É só para tentar deixar isso claro para os ouvintes. Não é? O pastor desfalca a igreja. E... Esse pastor continua à frente da igreja, mesmo com essa, digamos, desconfiança em relação à vida dele? Né? Então, é só para ajudar.
2: Perfeito, mas eu, eu entendo que, que é essa, essa mesma questão, quer dizer, qualquer tipo de erro que seja público, grave, escandaloso e que, portanto, põe em xeque a confiança nessa pessoa, isso o desqualifica para a continuidade do ministério. Essa pessoa pode continuar sendo crente, pode envolver-se em outros ministérios de evangelização pessoal, de escrever sobre outros assuntos, é, agora está pastoreando uma igreja, de fato eu entendo que aí não há mais uma, uma possibilidade de restauração, porque ele já quebrou, não há como restaurar aquilo que a Bíblia exige do obreiro, irrepreensível, marido de uma só mulher alguém confiável, e, e então é preciso realmente que essas coisas sejam bem colocadas para que a, aquele que quer ser um, um obreiro tenha muito mais cuidado, porque se essas coisas forem flexibilizadas, então alguém releva, ah, não, se eu passar por isso, mas eu vou ficar só um ano ou dois de fora, depois eu volto e a vida continua e tal, então... Parece que o pecado se torna algo aceitável e é por isso que eu entendo que a igreja não pode abrir mão do que realmente a palavra exige dos obreiros.
0: Muito bom. Chegamos ao final. Infelizmente, a gente não pode aqui fazer uma maratona de mais de uma hora e a gente tem zelado por isso. Eu peço ao pastor
1: Jeremias suas considerações finais, pastor Jeremias. Eu agradeço mais uma vez, o privilégio de estar aqui com vocês, tem sido muito bom para mim, um aprendizado, os senhores, pastor Kleber, Pastor Leibson. E nada a acrescentar, porque eu acho que o assunto foi muito bem exposto, não diria, não diria esgotado, porque é um tema que dá para se falar sobre ele um dia todo, se, se estava na escola bíblica e reuniões. Uh, análogos, né? mas uh, se tratou acho que de todos os ângulos né? de maneira que os professores terão aí um bom material, além da própria revista, do próprio comentário do pastor José Gonçalves uh, com esse episódio os professores terão aí um, um excelente material uh, para o próximo domingo né? para tratar do tema a sutileza da normalização do negócio muito obrigado mais uma vez um abraço ao pastor Gleiberson, um abraço ao pastor Kleber e um abraço a todos os nossos ouvintes que estarão na escuta. O pessoal está aprendendo, viu, a gostar do podcast, é um, é um sistema bastante interessante e eu creio que não vai demorar muito, o podcast do PodEBT vai estar aí exponencialmente crescendo em todo o país um abraço, muito obrigado Deus abençoe
0: Amém, pastor Jeremias pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições Deus lhe guarde com saúde pastor
2: Kleber Maia pastor é sempre uma alegria estar aqui juntamente contigo, com o pastor Jeremias Couto, um abraço a todos os nossos ouvintes acompanhantes do ABD e creio que, de fato, já temos aí uma gama de informações. É sempre um tema difícil. É preciso a avaliação caso a caso, porque há muitas nuances envolvidas. Porém, nós não podemos abrir mão daquilo que é a verdade de Deus para a sua igreja. E eu oro para que cada professor consiga colocar isso de maneira muito prática para os seus ouvintes e de maneira que todos nós tomemos essa lição como realmente uma alerta e uma vacina contra este grave problema que afeta toda a sociedade e a igreja também. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.
0: Bom, eu quero agradecer em coração a cada ouvinte do Poder BD e, obviamente, preciosamente aos pastores é, Jeremias do Couto, esse veterano cheio de experiência e de aprendizado para a gente, e ao pastor Kleber Maia, meu contemporâneo de idade, mas com a mala muito mais pesada do que a minha para carregar. Haja vista as suas obrigações hoje atualmente pastorais, que Deus continue abençoando tanto ao pastor Jeremias, dando saúde, graça e misericórdia da parte do Senhor, lhe acrescentando dias, e ao pastor Kleber, e a cada ouvinte do Podem BD, Deus continue lhe abençoando. Eu quero me despedir dos dois e de cada ouvinte, com a tradicional e boa, a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor.
0: A
1: paz do Senhor.